0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接，探访宅点心。从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听。城市学
1: ，各位城市学的听众朋友，大家好，我是城市学的主持人杨佩琪，邀请您跟我们一起来探索城市的美好。那今天我们要来谈一个非常实用的话题，就是一九九九市政服务专线。那一般人在日常生活上啊，难免会遇到一些棘手，或者是不太清楚应该请教谁的问题。比方说啊，想帮家里的长辈申请长照服务。帮小孩子申请公立幼稚园，又或者是说啊，发现家里附近的人孔盖不见了，路上有个坑洞该怎么办？以前可能会想到底该打电话到哪一个单位，或者是哪一个局处询问，可是现在不用伤脑筋啊！自从各县市政府开始有一九九九的这个专线之后。现在很多民众知道，反正有事啊，只要打一通电话一九九九就可以得到协助。不过，听众朋友可能很好奇，到底是哪些人在接这个一九九九的电话？这些话务人员一天要接多少通电话？还有，万一遇到不会回答的问题怎么办？今天我们节目现场就请到了新北市政府研考会为民服务组的组长黄静怡和一九九九话务资深人员苏碧雅。化物专者经理温震林、温经理来谈谈这个很特别的工作。那非常欢迎三位贵宾来到节目现场，请三位先跟听众朋友们打个招呼、嗯。主
2: 持人好，各位听众大家好，我是静怡
0: 。主持人好，各位听众朋友大家好，我是正林
2: 。主持人好，各位听众大家好，我是碧阳。那
1: 非常欢迎三位哈。那首先我想要先请教一下静怡组长，新北市哦是全台湾的第一大城市，居住的人口超过了四百万。那有那么多的人呐、啊，每天接到的电话应该非常惊人吧？不知道新北市政府有没有做过统计数据哈？每一天或者是每一个月要处理多少通的一九九九专线电话？那需要多少的工作人员来消化这个工作量？那这个是二十四小时服务吗？有没有分尖峰或者是离峰的时段呢、啊？嗯，好的。新北市政府一九九是在
3: 九十七年七月的时候成立的。那我们在九十八年七月正式启动二十四小时全年无休的一个服务，那提供市民一个综合性的一个窗口。那目前呢，我们有五十五位受过专业训练的一个话务人员在帮忙服务。那我们每个月服务的电话通数呢，大概都有十一万通左
1: 右。哇、wow,。十一万,、欸、万通，哎，十一万通，哦，来算一下哦，除以三十天，等于一天要接三千六百六十六通的电话。那一天二十四小时，平均一小时就是一百五十二通。那再除以六十分钟，那等于一分钟就要接到至少两通的电话。那真的是蛮可观的
3: 哦。是，确实电话量真的不少。民员民众要咨询的，或是说要问问题的，真的电话量确实蛮多的。
1: 嗯、呃，那这样子的话，花务人员会不会有一些什么 SOP 的流程啊，可以让工作比较快啊，比较有效率啊？比方说啊，去设定一通电话大概要多久的时间来解决，不然如果电话很难打，可能市民等候太久会引起一些抱怨哦、喔。那这里是不是请温经理呃为听众朋友来说明一下？
0: 好的，没有问题。我先讲一下，刚刚因为我们的话务进线其实有尖峰跟离峰嘛，我们用平均算起来，一分钟可能有两通到三通的电话，但是离峰的时候，像我们大业可能五分钟、十分钟才一通，所以相对来讲，我们在尖峰时间有可能一分钟就会有十通的电话进线，十通。对，这样大家会更有感觉，说我们其实话务人员是非常的辛苦，我们随时随地都在接听这些电话。那为了说让我们的服务更有效率，当然我们的一些作业流程都有固定的 SOP， 比如说民众进线跟我们反映，像跟主持人提到的，可能是路面坑洞啦，或者是说他们有一些呃想要了解的案件，我们会去跟民众了解，进一步了解说他们的呃确切的具体事由，比如说人事、实地、物，那能够加速说我们在后续这个案件的处理的时效。然后有时候，比如说我们可以听到说，民众打电话说：“哎、欸，在某条路上有路面坑洞，请我们派人去处理。”好，当然没有问题。那我们会进一步询问说：“那有没有明确的这个路标或者是门牌号码？”民众可能说：“呃，我不晓得，反正就在那条路上，你们自己派人去看。”好，当然我们还是会把这个案子 pass 给我们的机关去做处理。但是机关再去巡视这个路段的时候，就会增加我们巡视的困扰。哦，他可能在找这个路段就在做坑洞就。没有办法很明确知道它是在哪里，那就会增加我们案件处理的时效性。所以，我们同仁，我们的话务人员，我们会希望他们可以去尽量的去明确具体的去陈述这个民众反映的事件。那也希望说，民众在提供我们相关资讯的时候，能够精确的尽量的精确了。我们有算过，平均大概一通电话，大概两分半到三分钟左右会结束一通电话。所以，我们会希望我们的话务人员，我们会拉长这个。范围啦，希望他们都可以在五分钟之内结束通话，不要讲太长。就像，因为毕竟线上随时都会有民众在做等候，我们不希望让民众在香港等候太久，所以我们的话务人员会希望希望他们能够缩短这个通话的时间，避免造成一些后续的不必要的困扰。如果说他们的电话是没有办法立即性去解决的，好，其实我们都还有其他的资源。线上我们电脑我们有知识库或者是说我们有机关可以做协助，甚至说我们可以请民众留下他的联络方式，我们再去跟民众做比较详细的说明跟回复给民众，这是我们目前可以做的部分
1: 。对，温经理讲得很好，而且刚刚讲到一个重点哦，<笑>就是听众朋友如果打电话。进一九九九的时候，千万要记得，一定要把你的地点呐、啊，他具体的那些事情的资讯要讲得很清楚，不然让话务人员去猜测，那他这样子也没有办法表达得很清楚，那就没有办法做快速的处理。那刚刚我看到那个经理组长好像有话想要补充，我们可以请经理组长来补充一下吗
3: ？嗯，其实真的，刚刚我们温经理有讲，真的蛮多民众进来，真的没有头绪，那就要靠话务员一步一步去引导民众把。把他要反映的地点或是事情讲出来，所以这边就是请民众如果进线，真的事情要有聚焦，他们会比较容易记录，然后也能够快速把这些案件，让我们后面的机关能够尽量快速去做处理，效率也会提高了
1: 。对啊，我知道说一九九九这个真的是很方便，不过如果你讲电话讲的。不太清楚，资讯表达的不清楚的话，让那个花务人员去猜测，这样真的是会延误
0: 很多的时间哦。真的，我记得有一次还接到一个民众打电话进来，他就询问说：“哦、我想要请问一下，我听我隔壁邻居说，你们现在有一个每个月三千五百块的补助，那个要怎么申请
1: ？”<笑>这种问题真的是。
0: 没头没尾，的，对，也没有补助的名称，我们要去跟他询问说：“哎，请问您要问的是什么？比如说是老人健保补助，还是低收入户补助，还是育儿津贴，还是什么？因为其实各县市政府的补助项目很多，我们新北市也有很多。那没来由的问了一个，他有可能跟隔壁邻居这边听到，也有可能是广播。我还有一次接到他是广播听到的，然后他一样不知道名称，不知道原由是什么，就问：哎，这个补助是什么？说真的，我们也很难回答他。”
1: 那碰到这种状况，你们要怎么跟他回
0: ？我们会先去厘清，就是说他所讲的这个金额，我们有没有类似金额的补助？比如说像当时那个时候他讲的两千五的话，我大概会猜测是育儿金贴，那个时候的育儿金贴的金额。对，可是他那时候他讲的金额很明确，又没有那样子的金额，我觉得请他你你可不可以跟你邻居再确认一下，他们讲的是什么补助？那有时候也有可能是谣传。哦、oh, ，有时候也有可能是一些谣传，所以我们会尽量去跟他理清，然后或者是说问一下他目前的身份跟他的状态，是不是有他目前可以适合申请的补助项目，那去跟他做说明
1: 。哇，那脑袋要转得很快耶！哦， oh, 那我们知道说，一九九九专线有推出一段时间了哈，最早是在台北市，在二零零五年的时候推出，那主要是让市民对政策有疑问的时候啊，可以有一个统一咨询的专线。不要说电话转来转去啊，最后转到一肚子火。那因为成效不错，我知道现在很多县市都有跟进呐、啊，那也都整合用一九九九这个数字专线。那因为它可以利用这个电信的技术哈，自动侦测拨打打电话的发话地点，然后转接到所在地的县市政府。也就是说啊，如果听众朋友在新北市打一九九九，就会转到新北市政府。那在台中市打呢，就会转到台中市政府，这确实是非常方便。不过呢，好像每一个县市的服务有一些差别哈、哦。想请教一下静怡组长，那新北市政府的一九九九专线主要是提供哪些服务？那有没有和其他县市不一样，或者是一般人比较不知道的服务，可以提醒我们的听众朋友？
3: 1999除了有国语的服务，那我们也有台语、日语、客语、英语，让这些外国旅客来到台湾也可以使用这个专线。如果说对台湾的一些交通资讯啊，或是观光资讯不清楚的地方，都可以透过这个专线来做询问。那除了语言以外呢，那我们也有提供手语服务。
1: 手语这听起来好特别哦
3: 。是的，那其实我们手语服务民众可以透过自己的手机拨打听语障的朋友，如可以用手机拨打1999的 line， 或是用 sky 笔都可以跟我们1999的手语人员做连线。那另外新美是跟其他县市比较不一样的地方，我们在市府有136个服务据点，到那边洽工的时候，如果有一些听语障的朋友没有办法跟柜台的人员做沟通的话，也可以透过这个。据点的一个网络设备跟我们一九九这边做连线，让听障的朋友能够取得服务
1: 。哦、oh, ，所以他们也可以，如果说他们手上没有即时通讯的软体，就是可以到你们的一些咨询站里面
3: 。对我们有一百三十六处的地线服务柜台，包括户政、地政，还有税捐处，还有我们市府的联合服务中心都有这样的一个设备可以提供，让市民让一些听障的朋友可以。透过手语跟我们的一九九九的同仁
1: 做连线服务，哇，这个听你这样的朋友的需求也考量到，真的是很贴心哎。那不知道说，那我们在就是说在线上服务的人员，那有几位呢？他们和一般话务人员的工作要求有什么样的差别？比方说啊，他们可能要用那个即时通讯软体，要用视讯啊，或者是说。他们可能要比较有耐心，那他们回答一个问题的时间可能要比较久才能去沟通。那不知道温经理这里是不是有实力可以给我们解释一下
0: ？好的，其实我们目前有一位的手语视讯的服务人员，那他在平常的时候还是跟我们一般服务人员一样，就是接听民众的来电。那同时在他的电脑会另外安装 Skype。跟 Lite 的这个即时通讯软体，那听众朋友他们可以透过 Lite 或者是盖比的文字的服务，或者是直接透过视讯进线，跟我们的视讯服务人员进行面对面的手语视讯。那这位视讯服务人员比较不一样，就是他还需要具备手语的能力。我们跟听众朋友，因为他们没有办法听说，所以我们是直接透过手语来去跟他做一个对谈。
1: 所以现在目前是线上服务的是一位，嗯
0: 嗯、是的。
1: 那他可以应付吗？那就是说，我们目前就是听语障朋友上线的几率不晓得大不大
0: ？呃，目前的话，一个月大概会有七八十件的服务的案量，以听语障的来讲。对
1: ，刚刚就是温经理有提到说，我们大概可以拉到五分钟哦，就是服务的时间。那听语障朋友会比较久吗？
0: 其实不管是文字服务或者是手语服务，因为听语障朋友他们有时候在理解上面没有像我们一般所谓听人这么的敏锐，所以可能会需要花比较多的时间去跟他们解释跟说明。那常常我们一通的手语的服务可能会到二十分钟、三十分钟左右。对，其实。就是会需要花比较多的时间，也确实要比较有耐心去跟他们做沟通。
1: 那我们目前这个服务也退出一段时间了嘛？哈，有有听到一些就是听雨匠朋友的一些反馈意见吗
0: ？哦，有，但因为他们其实很很开心有这样的服务，因为他们没有办法直接打电话，所以他们如果说要跟。要询问一些事项、业务，或者是想要反映的时候，他们在以前是可以说是求助无门。那我们一九九九有这样的一个视讯服务的时候，他可以直接透过视讯。我刚讲有文字，但其实他们不是很爱用文字，他们还是比较喜欢直接用手语做沟通。所以有了视讯服务之后，他们会直接打进来，他们会直接跟我们反映。比如说，像他们的车位被占啦，或者是说一样，就跟我们日常一样的问问题，甚至是小孩教养的问题、社会福利的申请，他们都会直接透过手语师训来做询问。那甚至有时候他们也会有一些想要紧急就医，然后透过我们去跟帮他们协助手语翻译员做陪同，因为他们没有办法打电话
1: 。是、哦，对是
0: 。那也有碰过说听障者被诈骗的案例
1: 、哦，他就
0: 收到了这个传票，然后他们就很紧张。透过私讯打进啊，打电话进来问我们这要怎么办？那我们的私讯服务人员就是协助他，然后再跟反诈骗专线、跟警方派出所这边去做一个三方的确认，跟他讲他的这个案情大概是怎么样，那他需要怎么样做配合？那也当然也是帮忙他去安抚他的心情，好、哦、让他不要这么紧张这样子。哦、对
1: ，哎、欸，所以这样听起来，那个听雨匠朋友啊，他们也其实也跟一般的市民一样哦。如果有什么需求。他就直接想到一九九九，这样就可以获得很多的协助哦。是的。我刚刚有提到哈、哦，如果我们除了说为那个天语这样的朋友服务之外啊，就是郑仪组长也有讲到说，我们有一些呃针对外国朋友啊，说英文或日语的那个话务人员哈，可以提供服务、嗯。那我很好奇，我们还有其他的语言的服务吗？因为台湾有蛮多的那个移工或新住民嘛，尤那尤其是呃新北市，它的新住民人口比例又是全台湾第一哦。那我们有提供像说越南话、印尼语啊，或泰语这些其他国家的语言吗
3: ？嗯，有的。新北市有十多万的新住民，嗯、那我们话务中心有跟我们服务中心做合作。那如果民众达到一九九九这边来，没有办法用英语沟通的话，我们会帮帮他转接到我们的服务中心的服务柜台。那他可以提供了粤语、印尼语、泰语，还有缅甸跟菲律宾语。多国语言的一些翻译或是一些咨询的一个服务
1: ，哦，这听起来真的好贴心。有有那么多种不同的语言，大家都可以运用这个一九九九这个服务专线哈。感觉上哦，这个一九九九就像一个线上的那种市政小百科哦。话务人员要好像回答各式各样的问题呀、啊，然后必须要知道很多的资讯嘛。刚刚温经理有提到，比方说是你随便提了一个问题，哎，我听隔壁邻居说。有两千五百元的补助，三千五百元的补助，他脑袋就要去转说：“哎、欸，我们最近有这样的政策吗？”那我就很好奇，想问问经理，我们同仁需要经过什么样的训练？那服务人员呢、啊？平常除了接电话，他要做其他的工作吗？嗯
0: ，好，其真的这份工作不是一个简单的工作，所以我们的话务人员在进来之前，我们会先有一个基础的教育训练。除了我们作业系统上的熟悉之外，他还要对市府各个局处的业务有一定程度的了解。那在后续接听民众的电话的时候，才有办法比较快速、有效率的解决他们的问题。那在职的时候，在职中，我们也会不定期的跟协请我们的机关。来做在职的教育训练，针对民众比较常问的问题，比如说这几年比较热门的老人健保补助、租金补贴，甚至是前几年防疫的政策，我们都会请相关的局处帮我们的话务人员做在职的这个教育训练，增加他们可以直接回答民众的问题。那除此之外呢，也会针对话务人员的一些电话的礼仪、应对的技巧，来加强他们的一个专业的能力。那同时还有他们的舒压课程，因为毕竟话务人员的压力真的很大，因为每天要面对这么多的市民朋友的进线，对
1: ，是真的哎、欸，所以话务人也不是想象中那么容易做的哦。是的
0: ，那除了接听电话之外呢，其实我如果碰到有些紧急的业务或事件啊，紧急的事件，我们还是要协助通报各个机关。像有些民众非常的热心，他们可能会来通报，呃，有车祸。或者是说有坑洞之类的，但他们不愿意留下姓名，我们就会立即协助通报给相关的机关去做处理。那甚至说有一些人身安全的案件，我们也会马上通知警察局、消防局到现场去做协助。那还是都是以市民朋友的安全为第一优先考量
1: 。提到这个，我就很好奇，想问一下温经理，目前拿、啊、接到最多询问的电话是什么？哪一方面的内容啊
0: ？最多询问的电话，其实当然还是跟。市民生活息息相关的，像刚其实讲到的老人健保跟租金补贴，这是我们目前接到咨询议题最多的。然后再来比较吃之更生活化的是，像停车费、交通路线规划、公车查询，这都是每天一定都会接到的电话
1: 。这些问题真的是五花八门呢、欸。不过我有听说啊，因为打1999实在太方便了，所以有人会把它当成那个检举专线啊，不管是邻居吵闹啊、吵架啊，有人车子乱停啊，就狂打1999。那甚至有的人就把它当成那种抒发情绪的专线啊。那这里我就想要请教一下我们很资深的话务人员碧雅、啊，你有没有遇到什么比较特别的状况？那你是
2: 怎么处理的？可以跟听众朋友分享一下。嗯，进线比较。情绪化比较重的，应该大部分都是施工噪音或者是交通堵塞，因为这方面他已经情绪已经蛮烦躁的，所以他就会打电话进来，就会比较有不理性啊，或者是情绪性，甚至是谩骂的字眼。那这时候我们就会先。请听他的需求，先知道他的需要是什么，那再安抚他的情绪，然后再赶快快速解决他的问题，告知他您的问题我们会立即解决，那赶快通报给相对应的局处，让单位去有效处理他的问题，那就是平息他的一个问题，这样子
1: 。贝雅在这个当法务人员大概是多久的时间？刚听那个贝雅在讲话的时候，非常的有条理，而且。声音很温柔，我在想这个是不是也要经过筛选
2: ？嗯，我在一九九九大概服务了十年以上
1: ，哇，真的很长的时间。嗯，那所以各种状况都应付过了耶
3: 。碧雅，他是我们化务中心里面算最蛮资深的，也是台柱，表现都很好
1: 。所以如果有遇到一些什么 O K 啊，可能就把话电话转给碧雅来这边
2: 高一 Q 处理，就是先了解他的问题。然后再安抚他的情绪，然后赶快把他需要表达的问题记录下来，然后告知他会有机关后续协助处理。之后呢，跟他做回复。我想大部分的民众在听到我们黄主任这样的说明，跟帮他协助处理之后，大部分的民众都可以接受
1: 。这一九九九真的是协助解决市民生生活上的很多大小事。那我相信也有很多人啊，因为打了这个电话得到帮助哦。我自己也有过实际的案例，因为我那时候想要帮家里的长辈申请长照，那也不太清楚，也打过1999这个电话。那我觉得线上人员他就算没有办法立即回答我的问题，他也会给我一个电话，叫我去拨那通电话。我觉得真的是受益良多。那我想要请教碧雅、啊，我不知道你有没有？接到过特别打去感谢的电话，或者有没有什么暖心故事可以跟大家分享？其实
2: 蛮多民众，如果他的问题有获得一九九九的协助或者是有效的处理，其实他们都会进线，就是表达感谢。那我最近比较深刻的是，有一位妈妈她被诈骗了，但是她不敢让她的家人知道，<笑>怕他们担心，所以她自己一个人自己去报案，但是她没有任何可以。讲的这个出口，所以他就打来一九九九，那由我接听。那我当然先请听他，就是讲完他的心路历程，然后怎么样被诈骗。那后来当然也会帮他协助入案，然后请警察单位。后续针对他的诈骗案件，看是否可以呃获得后续的一个破案或处理。那之后呢，他其实还是会不定期的，就是可能一个月、两个月，他都会固定进线，然后呢找我，然后问我案件的状况什么的。因为他这一件被诈骗的案件，他完全没有跟其他任何亲戚、家人或者是甚至朋友，他唯一的就是可以对应的窗口就是一九九九的话务人员，那就是我。那这个案件大概隔了一年多、两年多，有效的处理之后，他就是有特别，就是达到研讨会，那就是很感谢我这一年多来，就是可能不定时提供他一些协助啊，请听他啦，甚至帮他就是入案反映给检察机关去做处理。那这件事情是我在一九九九任职到现在，我觉得印象真的很深刻的一个个案
1: 。哇，真的听起来就是一路陪伴他到解决这个问题耶。哦、oh, ，所以一九九九做的事情真的比大家想象的还多。对，刚刚听到说你在协助这个人，你其实要花很多的时。如果一般的，就是市民朋友，他打电话进去的时候，他可以指
2: 定要找谁吗？原则上，我们不能够指定话务人员，因为其实我们每一个话务人员都是保持着为民服务的，所以其实每一个话务员都可以为民众服务
1: 。那你刚刚提到的那位，他是不是都要找你
2: ？因为他的。案件真的比较特殊，因为他不愿意跟其他人，因为他觉得这件事是不好的事情，所以他没有跟他任何的家人跟朋友。那他唯一能够对应的窗口就是一九九九，可是因为他又不想要让呃其他的花务人知道，所以他确实每一次进线的时候都特别要求由我来接听他的电话
1: 。所以我们有时候还是会有一些魄力的做，就是
2: 当然会看个案。对，那就是其他花务人接到这一位。妈妈的电话说，其实他也会来询问我是否可以接她的电话。但是我如果是知道是这一位，我就会特别来为她协助
1: 。呃，我很担心说，我们这一集播出之后啊，大家都会打电话来找碧雅，那就怎么办呢？<笑>这个可能那个碧雅的工时就会很
2: 长。<笑>还有其他的案例让你印象很深刻的吗？嗯，还有一个就是有一位结婚的太太，她跟她先生到淡水。巴黎左岸去散步的时候，不小心把他的婚戒掉到了木栈板的细缝。哇塞，这种问
1: 题也打到一九九九吗？<笑>对，因为那时候是
2: 假日，<笑>他完全找不到那边的任何人可以协助，所以他就打来一九九九求助说：“怎么办？他的婚戒掉到木栈板里面的甲板。”然后这时候呢，我就赶快先安抚他情绪，请跟他说：“好、啊，请你不要紧张，我们一定呢会帮你，就是联络单位协助帮你拾起。”那后来呢，就是通报了环保局、还有消防局、还有公务局的人员都在假日，就是因为这个案件呢，出动到现场。那最后呢，就是帮他把木栈板整个就是敲起来，然后捡起他的婚戒，然后他当场就是喜极而泣。哇！然后他后来隔了两三天吧，就是特地有上市长信箱，就是表扬，对，就是一九九九的人员在第一线非常热心的帮他协助，然后以及各个单位就是在当时当下帮他全力抢救这一个婚戒，这样子。听起来这个
1: 一九九九真是无所不能啊！不过各位听众朋友，请大家千万不要滥用哦。这个一九九九还是要给最需要的人哦，不要什么大小事情全部打，然后把人家当成那个抒发情绪，在一直讲自己的心情，这样也是增加话务人员的工作量，而且耽误了他们帮助别人的时间
0: 。其实我们有很多的话务人员也都是非常的有耐心，去协助民众做处理。其实我们之前有碰过有民众，因为我们话务人员的服务让他们觉得很感心、很暖心。他们有送花来，送白斩鸡来，然后送一些食品来，要给我们的话务人员。但其实我们都没有办法收啦，就是我们这是我们应该要做的事情。所以其实我会希望说，我们真的给我们话务人员一个鼓励、一个感谢就可以了。那这些东西我们就自己留着用，就不用送给我们
1: 。那其实我在想说，我们话务人员呐、啊，工作量很大，很沉重。那如果接到这些暖心的电话，其实是蛮窝心的。不过最终还是希望说，听众朋友啊，市民朋友打电话进线的时候，可以让他们工作更有效率，不要让他们增加他们的工作负担。这里是不是可以请那个就是进李组长再帮我们提一下？如果一般朋友进线的时候，他该注意哪一些事情？嗯、就是包括刚刚有提到的，可能要把那个事发的地点。或者是你想要请问的事情，嗯、都要把它说得很清楚。之外，还有哪些必须要比较注意的
3: ？嗯，其实民众进线真的，如果把案件的地点还有事项都能够很明确的一个讲出来的话，我们话务员在记录会比较清楚，然后也可以快速的把案件转给我们的机关处理。那案件成立之后，按、啊、每一个案都会有一个案号给民众去做后续的一个追踪进度。
1: 所以这个案号的话，我们会在什么地方可以查询到？民众的话，他可以用什么方式知道他这个案号
3: ？像民众进线一九九九，如果留有手机的号码，我们案件成立之后就会发一个通知的简讯给民众。那案件结束之后呢，也会有一个结案的一个通知，让民众能够知道自己案件已经办结的。那我们。受理的时候，可能民众要求是要电话回复啊、公文回复或是电子邮件回复，那我们花务人员也都会协助去做记录。那机关在处理也会依照民众的一个要求的一个回复方式去回复民众。那民众也可以上我们的云端柜台，它有一个查询网站，可以去查询案件的一个办理的一个内容，还有机关的承办人这些资讯都可以透过网站去做查询。
1: 是，那我们来举一个例子好了。嗯、我想说，让那个听众朋友更可以更清楚一下，怎么样用这个一九九的电话哈、嗯，不管是温金玲这里回答，或者经营组长这里回答，就是我打电话到了一九九九之后，你们接到电话，然后成立暗号，然后接下来的步骤可以帮大家讲一下这个流程，可以帮大家再梳理一下吗
0: ？我这边就在。完，就是在梳理一下这个整个过程。说民众进线到我们一九九九，然后反映某个案件，我们会详细的跟您询问事发的经过，那您要反映的事情跟内容，那记录下来之后，也会请您留下您的大名跟联络方式，以及您所希望的回复方式。然后我们会系统会以简讯的方式传送一组案件编号跟查询码到民众的手机。好，那后这个查询码后续民众就可以透过这查这个案件的编号去做案件进度的追踪跟查询，可以自己上网到新北市政府的云端柜台去查询案件的进度，也可以直接打电话进来，我们帮您查询都可以。那在他查询的内容当中，在办理中的时候，第一个他可以知道他办理进度。好，那办理中他也可以知道他的承办人员是谁，他可以直接跟他的承办人员做联系。如果他觉得这个案件，哎，为什么？过了三天了还没处理，好，或者是说，嗯，我突然想到有什么需要再跟他说明补充的，他都可以直接跟承办人做联络
1: 。听起来好方便啊、
0: 哦！是，那案件办理结束之后呢，就会依照刚,刚讲的，依照民众他选择的案件回复方式，机关这边会主动去跟民众做说明啊。你的案件已办理。有一个简讯通知他，然后跟他说您的案件办理的情形是如何。那当然也有一个满意度调查。那如果说您觉得还有什么需要我们服务的地方，都可以再次来电给我们做反应。这样子
1: 。那还有我知道，如果有遇到一些比较特殊的状况啊，像 COVID 1 9那时候疫情的状况、嗯，我们的电话就会被打到爆啊。那静怡组长这边有没有什么要补充，然后帮我们话务人员打打气的？
3: 嗯，其实真的 ，COVID nineteen 那时候电话量真的是现在的两倍，话务人员真的很辛苦。当时我们虽然有增加话务能力，但是还是不够用。那有些话务人员就是因为民众的电话多，他们都会提早到班，或是说，哎、欸，因为有接到电话还没有回屋、啊，完，会晚一点下班，都很配合。侯市长在那时候其实也都很了解话务员真的很辛苦，所以他也多次到我们话务中心来鼓励我们的同仁，给我们同仁加油打气。是
1: ，薇娅，这里呢有没有想到什么想要跟听众朋友说一下？就是他们在进线的时候，可能要注意什么事项？你这样子在回答问题或帮他们处理的时候，可以更快速、更有效率
2: 。嗯，希望民众进线的时候可以比较理性，然后呢，好好的说明。因为如果有时候真的比较。呃，急躁啦，有情绪系的字眼，甚至是谩骂，其实我们花务人员会没有办法了解民众他要表达的这个诉求，所以希望民众可以好好的呃说明，然后我们也会如实的记录，然后有效的呢处理民众的问题
1: 。所以呀、啊，听起来就知道。我们的话务人员呐、啊，平时的工作压力非常的大，尤其是面对一些情绪不佳的，就是市民朋友打电话来的时候，都要有很高的 EQ， 还有及时的反应，要在电话里面应对和沟通，不能把自己的心里的情绪表现出来，可以说是话筒后面的无名英雄。那我们今天很谢谢三位来宾跟听众朋友分享了很多实用的资讯哈，希望对大家的日常生活有所帮助。那也谢谢各位的收听，谢谢三位来宾
0: ，谢谢，谢
1: 谢，谢谢。那城市学的听众朋友，如果对节目有任何的想法或意见，都欢迎留言和分享。我们下期节目再见。